0: Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curl Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre tratamiento para eliminar el freeze. En realidad es que sí el tema es tratamiento para eliminar el freeze, pero vengo a hablarte de la realidad de los tratamientos, entre comillas, para eliminar el freeze. En episodios pasados hablamos del freeze en este podcast. Eh, yo les, solamente les resumo. Hablamos de que el freeze es una reacción del cabello al ambiente, a la humedad eh, o a la resequedad también puede ser. Aparece en el cabello en diferentes eh, facetas, pero está relacionado estrechamente con el, perdón, el ambiente. Ahora, ¿qué sucede? Eh, este tema surge porque usted sabe que muchos de los temas que yo trabajo acá pues, tienen que ver pues, con las conversaciones que tengo con mis clientes, con su experiencias, con sus cosas, y pues, que enriquecen porque son dudas reales, son situaciones reales que le pueden beneficiar a muchas personas que pues, están aquí en el podcast, que lo escuchan y demás. Ahora, uno de los daños más comunes en el cabello, o sea, que hacen que tú pierdas el rizo son los daños químicos. Y cuando también hablamos de eso en un episodio, cuando el cabello pasa por ciertos procesos químicos, puede perder su rizo natural. Entonces, desde hace un buen tiempo para acá, hace, wow, eh, creo que tal vez más de una década ya, pues apareció lo que es la queratina y el Botox y Brazilian Blowout, eh, qué sé yo, y los... Y los Tratamientos que son similares. Y estos tratamientos, la queratina per se, que fue yo creo que la primera, creo yo, eh, aparece como esta alternativa a los alisados donde no es un alisado porque en su química, en su formulación, no cumple con los ingredientes y con el efecto que cumple un alisado. Eh, es más suave en cierta forma, se maneja de manera diferente y el cabello, o sea, cómo queda el cabello después del proceso es muy diferente a cómo queda después de un alisado. Además de que hay texturas que no necesitan un alisado per se para bajar esa onda, para mantenerlo eh, liso y demás. Además que la queratina también aportaba mucho brillo, Sella la cutícula, es una proteína, so evita que se te parte el cabello, etc. Para lo que se supone que haga un proceso como ese, una queratina, pues da un buen resultado. Y muchas personas en ese tiempo dejaron los alisados porque quizás no tenían un cabello tan rizado como para alisarlo y se pasaron a la queratina. Pero eso también trajo sus estragos porque... Miren, y se los, yo se los hablo desde la perspectiva de que yo tomé seminarios de queratina. O sea, yo sé lo que, te, lo que te dice el educador cuando te está presentando este proceso. Yo hice queratinas, yo hice Botox, yo hice Brazilian Blowout. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a mí me presentan una queratina, la, o sea, lo que el producto de la queratina o Brazilian Blowout o lo que sea... El, el, el que está entrenando, el que te está dando la información, está completamente en lo cierto cuando te dice que este producto no es un alisado. Está completamente en lo cierto porque no, los químicos, o sea, los la formulación no es la misma, no concuerda en, en la formulación, por tanto, no es un alisado. Eso no significa que no te vaya a alisar el pelo. Químicamente no lo es, pero eso no significa que vaya a tener un efecto de ¿verdad? alaciante en el cabello. Ahora, la queratina en sí, el producto en sí, si tú lo pones en el cabello y no completas el proceso, pues básicamente no te haría mucho. Porque una queratina, quienes se la hayan dado sabrán el proceso, y si no lo sabes, pero como quiera te lo voy a explicar. Cuando tú aplicas una queratina en un cabello, eh, tú primero lo lavas, Digo, no sé si eso ha cambiado porque yo hace muchos años no hago queratina, pero en el momento que yo las hacía, este, tú tenías que lavar el cabello y en cabello mojado tú ponías el producto, aplicabas el producto en todo el cabello, sección por sección. Y encima de ese producto, con el, con el producto en el cabello, tú hacías el secado con blower, con secador de mano, y tú planchas el cabello. Y yo recuerdo en varias ocasiones cuando tomé esos seminarios que el entrenador te decía que tú debías pasar la plancha, o sea, deslizarla por el cabello, al menos siete veces por cada mechón. Siete veces. Y te mandaban a que pasaras la plancha en la temperatura de 450 grados, que por causa de las queratinas es que empezaron a hacer planchas con, con temperaturas tan altas. Porque la, las planchas que salieron primeras, que eso fue también hace como 15 años, una cosa así, yo creo que no pasaban como de 300 o 325. Pero cuando sale la queratina, que se supone que se selle con esa temperatura, pues las la planchas las pusieron la empezaron a hacer hasta 450 y hasta 500 grados, porque yo llegué a tener una así. ¿Qué pasa? Quizás la queratina es cierto, no es un alisado. Es cierto, bueno, eso no lo vamos a quitar. Pero la queratina, más el secado con, con blower, más las siete veces que tenían que pasarte la, la plancha, eso te iba a causar un heat damage, un daño por calor, del cual tu cabello probablemente no se iba a recuperar. Además, que el detalle es de que dependiendo de tu cabello, de cuán fino, cuán... Eh, grueso, eh, cuán rizo sea, pues iba a reaccionar a ese proceso. Una persona con un cabello bien rizo, bien grueso, quizás tú le pasabas las siete veces la plancha, le iba a quitar el rizo pero a lo mejor le dejaba algo y cuando se mojó el cabello en su casa, después que se hizo ¿verdad? el proceso y qué sé yo, pues nada, pues le quitó rizo pero quizás no se lo quitó por completo. Y aquellas que les pasó eso, pues qué bueno, fueron bendecidas. Pero la mayoría de las personas que pasaban por este proceso, que yo fui una, al cabo de hacer ese proceso y de pasar, qué sé yo, tres días, cuatro días, cinco días, lo que fuesen, y te lavabas el cabello, cuando tú lavabas el cabello, ya tú no tenías risa. Había desaparecido en muchas personas por completo. ¿Qué pasa? Que también te decían que la queratina... Se retocaba o se volvía a hacer cada creo que tres meses. Si no me equivoco, como cada tres meses, tú te volvías a hacer queratina. So, que si tú, si no te mataron el rizo de la primera que te dieron, en la segunda probablemente iba a morir por completo. Porque si tú te hacías queratina, si tú eras una clienta fiel que te hacías tus retoques de queratina, cada tres meses, ¿cuánto es? ¿Cuatro veces al año? Más o menos. Algo así te ibas a estar haciendo queratina. o so, que al cabo de por lo menos dos a tres veces que te hicieras la queratina, tú ibas a perder el rizo. Ahora, el estilista probablemente repetía lo que le decía su entrenador. Esto no es un alisado. Esto no te va a quitar el rizo. este, Solamente te va a quitar el freeze, etcétera, Porque eso es lo que aprendían a decir. Eso es lo que lo entrenaban a decir. Pero ha quedado demostrado por ya muchos años de que someter el cabello a un proceso como ese sí va a afectar el rizo. Hoy, vamos a poner que hoy, hoy día, yo, en mi pelo, yo paso por un proceso como ese, ten por seguro de que yo no voy a tener el rizo que tengo hoy, ahora. ¿Por qué las personas caen en esto? Y cuando yo digo queratina, fue para usar el, ¿verdad? el ejemplo de la queratina. Pero en eso está la queratina, el botox. Los diferentes tipos de tratamiento, porque Brazilian Blowout es una marca, pero hay, diferentes, hay otras marcas que se trabajan igual que el Brazilian Blowout. Y el Brazilian Blowout era más fuerte todavía porque el Brasilian era... Eh, a ver si me acuerdo este, también tú lavabas el cabello aplicabas el producto secabas, planchabas lo volvías a mojar en esa misma cita volvías a mojar el cabello y ponías una mascarilla y luego volvías a pasar blower y si querías planchar pues planchabas si no pues con el blower era suficiente porque ya te había tumbado el rizo y el Brazilian Blowout era no sé me imagino que hoy día habrán otras cosas, pero era lo más fuerte o lo más parecido alisado que había, pero vuelvo, en su composición no era alisado, aunque alisaba. Y te, por ahí también se va la cera fría y otros tipos de procesos que si se llevan a cabo como, como son, pues sí te van a quitar. ¿Cómo, ¿Por qué caen las personas en, este, en esta trampa? Pues por desconocimiento primero, porque piensan que el frizz está en el pelo, el frizz no está en el pelo, está, bueno, el, el cabello reacciona al, a la humedad y por eso causa frizz, pero el frizz está en el ambiente, o sea, tú no puedes quitar el frizz del ambiente, tú puedes quitarle al cabello la capacidad de reaccionar al frizz, pues, ¿cómo tú haces eso? Pues, tú matas el pelo, vamos a ponerlo de una forma así, pues, ¿verdad? Coloquial, tú, le quitas al cabello su característica natural de poder reaccionar y por tanto, pues va a estar lacio, va a estar ¿verdad? sellado, puede estar cayendo tal vez un diluvio y no se te va a parar ni un pelo, porque es que ya el cabello no tiene la capacidad de reaccionar. No quitamos el frizz, quitamos el, la capacidad del cabello de reaccionar. Así que, estos, estos químicos, si sí, quizás, el como te digo, vamos a poner, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tomo eh, ¿verdad? Este, botox, por ejemplo. El Botox. Y lo aplico en cabello rizo. Pero no le paso el blower. No le paso la plancha. Probablemente no va a quitarme el rizo. Porque en sí el problema no, no necesariamente es el tratamiento. Es lo que le sigue. Es como se sella. Así que, y yo he visto, yo hice mi asignación. he sabido. Eh, y me han escrito estilistas que hacen Botox en cabello rizo, que hacen queratina en cabello rizo y no les quitan el rizo, pero es porque ellas no pasan el blog y no pasan la plancha. Le ponen el tratamiento y lo sellan de otra forma. Hubo una, una no de Puerto Rico, no, no me acuerdo de dónde, que me dijo que ella aplicaba la queratina a los clientes verdad en su cabello mojado y le enrollaba el cabello en los bigudí, que son lo, los, los rolitos blancos que se usan para hacer permanente, para dejar el cabello rizo. Pues ella aplicaba la queratina, enrollaba el pelo en, esa, en esos rolitos, o sea, un montón de rolitos, y ponía a la persona en la secadora. Que el calientito de la secadora, pues, secaba esa queratina y la sellaba de cierta forma. Y cuando quitaba los rolitos, pues el pelo estaba enrollado en un rol, pues entonces no le iba a quitar el rizo porque pues no lo estaba planchando. Y ella asegura y dice, well, pues yo le voy a creer porque no sé quién para poner en, en duda de que así no le quitaba el rizo a la persona y le podía dar el tratamiento de queratina. Y yo no tendría que probarlo para pensar de que sí es posible de que le haya funcionado, pero no es por la queratina, es porque no puso el blower y la plancha, pues ahí obviamente, pues, no se supone que pierda el rizo. Es, todos estos tratamientos versus un alisado, el alisado tú lo pones encima del cabello, le pases blower o plancha o no, el alisado va a alisar. Una vez toca el cabello, va a empezar a hacer el efecto. Una queratina, un boto, una cera fría, qué sé yo, a lo mejor con el contacto con el cabello, simplemente el contacto, no te va a quitar el rizo. Ahora, yo me puse a buscar, puse que por las redes se ven muchas cosas, yo me puse a buscar así literalmente Botox en cabello rizo y me salieron páginas de personas que han hecho Botox. No vi un resultado que yo dijera como que contra, valdría la pena hacerlo, pero lo vi y hay personas que se han hecho Botox en el cabello, con cabello rizo y aseguran de que les fue bien y todo eso. Y algunas me han dicho que se pasaron el blow en la plancha y que no les quito tanto el rizo. Y eso está maravilloso. Pero a lo que voy con este, ¿verdad? Con, con todo este tema. Y a las personas que les llegue esta información, si podemos salvar a dos o tres en este, ¿verdad? Con este episodio, pues qué bueno. Ahora, yo te puedo dar quizás, ¿verdad?, al cliente. Eh, algunos tips para tú salvar tu cabello de tener que pasar por un proceso como este. Porque muchas personas tienen una ética laboral muy distinta y te van a decir lo que sea con tal de venderte un producto o un servicio. Te van a decir lo que tú quieres escuchar con tal de venderte algo. Eh, por X o Y razón y no vamos a entrar en eso, pero te van a decir lo que sea con tal de que tú les compres el servicio. Te van a asegurar Villas y Castillas con tal de que tú te sientes en la silla y poder despenderte. Y yo te diría a ti como cliente varias cosas. Que hagas una pregunta y diga, ok, ese tratamiento, ¿tengo que pasarme el blue y plancha para que funcione? Si te dice que sí, ya es el primer red flag. Ese es el red flag, ese es el, el banner rojo. Y tú deberías saber de que esa, ese no es el, el proceso para ti. Si tú le, tú le puedes preguntar, mira, y cuando tú me hagas ese tratamiento, yo voy a salir del salón con el cabello en, ¿verdad? así peinado, rizo. Te dicen, no, este vas a salir con el pelo con blow y plancha, pero cuando te lo laves en tu casa, pues te va a quedar el rizo. Ese es otro red flag. Si tú, si tú vas a salir del salón con el cabello estirado, eso es algo que tú, sabes, que tú deberías saber de que no es lo que... Tú quieres para tu cabello, a menos que eso sea tu deseo, pero eso otro, es otro caso. Otra cosa que puedes hacer es la bendición de las redes sociales. Los estilistas por lo regular publican sus trabajos en sus páginas de Instagram porque esa es su forma de promoción. Tú puedes buscar los trabajos previos de esa persona. Si tú te metes al Instagram de ese estilista y tú estás scrolleando y tú no ves ningún pelo rizo en toda esa página, ese es otro red flag. Porque el cliente, el estilista, es el Instagram del estilista es su portafolio. Son todos los trabajos que esa persona ha realizado, todos los trabajos que esa persona se siente orgulloso de que ha realizado y si lo publica es porque pues, esa persona piensa que le quedó brutal ese trabajo y lo publica. Y si tú sigues scrolleando y scrolleando y tú no ves ningún, ningún pelo rizo, tú ten por seguro de que esa persona probablemente no trabaja textura, no trabaja cabello rizo y que probablemente salga con el pelo lacio de ahí. Si tú te topas con un estilista de cabello rizo, que tú puedes ver los trabajos que ha realizado, que tiene clientela rizada y te ofrece un servicio como, eso, y tú, como ese y tú puedes salir rizada el día de la cita, pues be my guest diste en el clavo con una persona que pueda manejar ese tipo de procesos. Así que, en mi caso, yo no trabajo un producto como ese, aunque no les niego que cuando esa persona que me escribió por TikTok, creo que fue, que me dijo que podía poner, o sea, que podía dejar el cabello rizo a pesar de que era queratina, eso me dio mucha curiosidad, porque me hizo pensar, y yo digo, ¿y si, y si yo hago el proceso de queratina, pero sin blow y sin plancha, solamente le pongo un poquito de calorcito, en la secadora y peino el cabello con sus productos de rizo y lo seco y todo, ¿qué pasará? Eh, no me he atrevido nunca a hacer un proceso como ese, no me he atrevido nunca a buscar una modelo y ponerme a experimentar. Creo que lo haría tal vez en una minga primero, ¿verdad? En un maniquí, antes de ponerme a experimentar con una persona. Pero digo yo, y si sí, y si se pudiera. Este... A lo mejor sería una opción. Quizás hay personas que les gustaría eliminar volumen, este, que se ve el cabello tal vez un poquito más caído. Quizás eso podría funcionar, no sé. Yo quizás algún día me ponga a experimentar. La cuestión es que sea prudente con, su, con la elección de estilista. Que analice, que piense, que se cuestione. Ahora, si dentro de lo que me están mirando hay algún estilista que trabaje queratinas y en su silla se sienta una rizada o un caballero con el cabello rizado y le dice que no quiere salir de su rizo, que quiere conservar su rizo, por favor, no le ofrezca este tipo de procesos que usted sabe o que no sabe probablemente que le va a afectar. Este, las personas Los clientes cuando se sientan en nuestra silla nos están confiando mucho. Hay personas que están súper apegadas a su cabello. Y aunque eso podría ser cuestionable, es algo que debe ser respetado. Yo esté de acuerdo o no con el apego que una persona tenga para su cabello, eso no es importante. Mi opinión sobre eso no es importante, pues es algo muy personal. Y, y estas mujeres y hombres también, de hecho que tienen un apego bien fuerte con el cabello eso debe ser respetado. Y si tú sabes o no estás seguro de que lo que tú le estás ofreciendo a tu cliente le puede perjudicar, a no, no lo mejor no lo hagas. El cliente va a apreciar mucho tu honestidad. Y hay veces que uno puede decir no sé. Decir, ah, pero esto me va a quedar rizo. Mira, sabes que no sé. Y quizás la persona pueda tener más confianza o por lo menos te respete más porque fuiste honesto con él. Así que esto podría ser también para otras personas en otras industrias, sea honesto con su cliente. No, no que su que lo que usted hace con sus clientes no sea por la única razón de vender, que sea por un interés genuino, eh, con, con la superior necesidad de su cliente. Y no venda cosas que usted sabe, si es porque si es Adredis peor todavía, de que no le van a funcionar. Eh, sea honesto, sea honrado con, con sus clientes, con su negocio. Y a los clientes sean un poquito más astutos, más sagaces, ¿verdad? Con, con la selección de estilista con, con el servicio que va a pagar. Porque una decisión como esa, no haber hecho las preguntas o haber decidido mal, es una decisión que va a tener que cargar con ella como por dos años como mínimo. En lo que ese cabello va creciendo otra vez y pues va saliendo otra vez el rizo que tenía. Y son dos años como que, que te puedes ahorrar ese tipo de experiencia. Así que, eh, como dirían por ahí en el barrio, a ojo pelado con los ratones. Mi gente, ¿no saben qué he dicho? A ojo pelado con los ratones. De ustedes, me avergüenza que ustedes son de mí. Mi Mira, ni tú tampoco, Ricardo. Anyways es que yo me crié con viejito. Pues tú tienes que saber, Cristina. No, ay, mi madre. Anyways, yo estoy segura que alguno de ustedes habrá entendido la referencia a ojo pelado con los ratones. O sea, que, mira, que abran los ojos, que estén pendientes, que la información que ustedes les den, que, tu, que les resuene como que es cierto. Y si usted está dudoso, no diga que sí antes de averiguar lo que está pasando. Así que, por favor, comparte este video. Yo sé que quizás podemos salvarle el cabello a dos o tres después de haber compartido esta información. Este, este es el capítulo, que es? 51, ¿verdad? 51, ¿verdad? Significa que el próximo episodio, o sea, el de la semana que viene, es el episodio número 52. Y tú me dirás, ajá, qué, wow, qué revelación. Pues no, lo que pasa es que en el 52 se cumple un año, un año del podcast. Así que, eh, si me preguntan, no sé cómo llegamos hasta aquí, fue pues por la gracia de Dios, porque uno de los miedos era como que, dale, ¿se ¿tendremos de qué hablar por tanto tiempo? Pues mira, resulta que sí, resulta que por un año entero hemos tenido de qué hablar. Y la cosa es que tenemos planes para el año que viene. Queremos darle un poquito de giro al podcast, queremos hacer otras cosas o hacer más de ciertas cosas que ya hemos hecho. Y vamos a ver hasta dónde vamos. Pero de seguro, seguro que la semana que viene cumplimos un año de podcast. Y si tú eres nuevo y este tal vez el primero, el segundo, el tercero de los pocos episodios que has escuchado, tómate el tiempo en, mientras estás cocinando o mientras estás guiando o mientras estás hecho lo que sea y escúchalo. Además, hay un montón de buena información que puedes adquirir de todo ese contenido, contenido de un año. O sea, llevo hablando un año. Así que imagínense. Así que en el próximo episodio hay sorpresas, hay algo como que fuera de lo común y espero que estén conectados porque yo sé que va a ser un tiempo chévere, eh, ¿verdad? Y, y sí, es bien especial. Así que nada, ya este, ya en diciembre entonces empezamos como que los próxim, el próximo año, ¿verdad? Eh, y yo sé que van a abrir cosas muy buenas. Así que nada, espero que se queden conectados, que compartan, que comenten y que celebren conmigo en el próximo episodio el primer aniversario de The Curl Podcast.